0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Estamos a uma semana das eleições, tivemos nas últimas horas mais uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, antena um e público, mostrando essa sondagem que a vantagem do PS se está a encurtar de 9 para quatro pontos numa semana, a esquerda, mesmo assim, a maioria no parlamento, parece estar tudo muito em aberto, Luísa, quando estamos a uma semana, pouco mais das eleições. O que é que pode ser decisivo até dia trinta?
1: Olha, assim, as coisas em vez de terem ficado um pouquinho mais claras Ficaram mais incertas ainda Porque nós temos sempre dito desde o princípio Que estas são as eleições da, 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 incerteza. da grande incerteza Mas o que eu acho que neste momento estão reunidos todos os condimentos É para haver aquilo que é fundamental para haver em qualquer eleição Que é drama uhum. Ou seja, tu tens uh, uh, quatro pontos de diferença Que eventualmente até caem na margem de erro uh, Entre o PSD e o PS. Uh, e, portanto...
0: Estou um bocado para lá lado da margem de erro. O António está aqui a abanar a cabeça. Não uh, sei,
1: foi uh... o que eu li. 2,6% a margem de erro,
2: portanto 4%. Enfim, mas Muito a diferença, a diferença mas... não é muita, de facto.
1: Ok, e a questão é que falta uma semana, não é? Uh, falta exatamente uma semana para, para o último dia de campanha, e por isso, neste momento, se, as coisas, se até agora as coisas já foram extremadas, e acho que os dois campos. Uh, se encarregaram uh, bastante disso, de fazer a, a, a mensagem de, de fazer a mensagem da, do voto útil à esquerda e à direita uh, resta saber, agora vai ser mesmo o tempo do, do, vo, do voto dramático, não é? De, 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 de apelar. Uh, as campanhas em si no terreno, não sei se têm trazido grandes novidades uh, o PS tem andado pelo sul, só agora é que vai rumar a norte, não é? E portanto no sul não tenho visto pelas televisões, não é? E pelos relatos dos jornalistas Não tenho visto grandes multidões Mas também no Sul também não costuma haver grandes multidões Ao contrário... Seria estranho
0: este ano ver grandes multidões não é? Exatamente, pandemia... ainda por
1: cima com a pandemia, etc No Norte não é isso bem que se vê Quer dizer, vê-se a gente Em relação, por exemplo, à campanha do Rui Rio Vê-se ali muita gente Aliás, é demasiadamente próxima Eu diria que poderiam... Hum. Enfim, está bem. Onda Laranja está bem, mas um bocadinho tónico, por favor, porque aquilo é mesmo muito perto. Mas eu penso que até agora, quer dizer, a, a, a mensagem agora que vai ser e dirigida, e dos dois, e acho que isso já se nota nomeadamente no discurso de António Costa, é o centro. centro-centro, que é o tal lugar o lugar da história onde se, fazem, onde, se fazem, onde, se, onde se fazem as eleições, o resultado das onde eleições em princípio. Agora resta saber se os argumentos António Costa finalmente assumiu não valia a pena estar com mais rodeios e Rodriguinhos de que maioria mais um ou não sei o quê, que toda a gente já tinha percebido que aquilo queria dizer maioria absoluta pronto, deixou cair essa esse pejo digamos assim, e sim, o senhor assumiu que é a maioria absoluta que quer e continuar a pedi-la, e agora resta saber que é que era é a maioria absoluta para quê. Hum. Ele tem dito, não é? Que é... Agora, resta saber é se consegue convencer com esses argumentos, aparentemente o tal centro, porque aparentemente à esquerda ele poderá ter dado como mais ou menos consolidado que haverá ali uma votação mobilizada Uh, mais, quer dizer, consolidada em relação ao voto PS, porque já sabe, embora eu acho que do, do, de qualquer ponto de vista, <coughs> perdão, de que a esquerda sai, sai penalizada disto tudo, não é?
0: Hum. Uh, Mas deixa-me um... perguntar o seguinte: uh, é, parece claro que terá que haver atendimentos para um governo poder funcionar, uh, enfim, <coughs> ganhe quem ganhe. Uh, a semana foi mais contida nesse sentido, no sentido de não haver aqui grandes afastamentos, uh, deixar as portas abertas para poder haver atendimentos ou à esquerda ou à direita?
1: Sim, eu acho que o momento, agora é momento de campanha, não é? Como se costuma dizer. E depois vai ser o momento de governar. E embora uh, eles tenham seguido Mas estratégias disso, diferentes... Mas é o momento de
0: conversar, não é?
1: Não sei se é antes, eu diria que era... Não, antes, antes
0: de governar. Ah, sim, claro, pois, eu, eu
1: estava a falar das eleições. Claro, entre o dia 30 depois do dia 30 vai ser o momento de conversar. E aí eu, o que eu, eu queria dizer era que até às eleições a estratégia dos dois potenciais primeiros-ministros foi uh, um, contrária. Digamos que uh, Rui Rio se mostrou mais uh, uh, aberta ao diálogo com todos, até excessivamente em relação à, à, à extrema-direita do Chega. Em relação, às, uh, 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 em contrapartida, a Costa também se mostrou um bocado agreste, um, uh, eu diria até demais, em relação à, aos seus antigos parceiros. Embora eu compreenda que para o, para o PS era fundamental dizer aquele discurso de responsabilidade de que nós estamos aqui, numas eleições que não queremos, por, pela culpa destes senhores e que até hoje ninguém entende, ou pelo menos a esquerda não entende, porque é que aquilo chumbou, porque é que o orçamento chumbou. Tudo bem, só que eu acho que neste momento a questão já está mais... Uh, o próprio Costa diz que governará se não tiver a tal maioria absoluta e se ganhar, portanto, não indo embora, ficando conversa. Um, e conversa amplamente, em primeiro lugar, segundo ele disse, com os seus anteriores parceiros. E até hoje, numa entrevista publicada no Expresso pela Catarina Martins, ela própria, deixa de ver esse cenário. Por isso... E depois... Como a gente já sabe e já tinha falado, governar, governar a Guterres é governar com todos, incluindo com o PSD. Portanto, uh, esperemos. Em que ponto é que
0: estamos?
3: <risos> estamos no ponto em que uh, vai ser duro até ao fim, uh, como o povo costuma dizer, até o lavar dos cestos é vendima, e isso é o que está a acontecer. Aparentemente, em relação à sondagem da Universidade Católica, que me parece um dado relevante, aparentemente essa, essa margem, essa essa de indecisos que existiam e que existem, estará, lendo, lendo uma interpretação muito direta dos números, estará a pender mais para o PST. Aliás, havia, havia dados nesse sentido que havia mais indecisos potenciais votantes do PST do que indecisos do Partido Socialista. E, e acontece que isto também é explicável, ou seja, Portugal teve uma crise uh, há 10 de setembro, portanto temos uh, três meses, que de facto era difícil de explicar. Nós próprios aqui, de uma forma geral, acreditamos muito pouco que o orçamento do Estado fosse chumbado. Também só acreditamos no fim. <risos> e só vamos saber quem é que vai ganhar ou, ou, quem, ou quem vai perder. Provavelmente poderão, uh, aqueles que ganham até poderão perder, uh, no dia 30 de janeiro. É evidente que essa crise apanhou os portugueses com alguma perplexidade perante o que estava a acontecer Aconteceu, a esquerda, e quando eu falo de esquerda falo do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda Particularmente do Bloco de Esquerda, deixa-me falar um pouquinho da esquerda Catarina Martins parece-me sem discurso O discurso é repetitivo, é dinheiro em cima de dinheiro, salário em cima de salário economia é icôn... apagada,
1: não é? Com, com,
3: com, com um toque visual diferente que obviamente até pode acolher simpatias no eleitorado mas sem discurso é o que está a acontecer e porquê? porque é evidente que o, o bloco que esteve seis anos nesta ginga-joga quer voltar um bocado à, à sua raiz ao seu discurso de protesto, a pedir tudo, a nacionalizar os setores fundamentais da economia portuguesa. Portugal não está aí. Quer dizer, Portugal não está aí, não está na Europa, está na Europa e não pode fazer o que a Catarina Martins quer. E, portanto, ela vai ser penalizada junto ao Bloco de Esquerda. O Partido Comunista tem-se aguentado, e, aliás, há é um elemento interessante sobre o PCP, esta, esta paragem devido à doença de Jerónimo de Sousa, até pode ser benéfica para o PCP em termos... Jerónimo de Sousa volta na quarta-feira, e isso poderá dar um suplemento de alma ao Presidente Comunista Português. À direita surgiram, neste contexto, novas realidades partidárias. Temos a Iniciativa Liberal a crescer, a proposta da Iniciativa Liberal é uma aposta interessante, embora não execuível no curto prazo em Portugal, mas é interessante, mobiliza jovens, mobiliza pessoas que são liberais, particularmente no setor da economia. O CDS está a fazer pela vida e não sei se uh, sairá uh, com algum ganho de, causa, uh, ganho de causa diminuto no dia de dia de dia de O Chega é o, é o que é, uh, poderá eventualmente, poderá, vai fazer um grupo parlamentar, poderá até crescer em relação àquilo que é expectável, também poderá ser, crescer uh, em relação àquilo que é previsível e depois temos o Bloco Central. E é aí que Portugal uh, se reúne. Quando digo Portugal, digo 70% dos votos Em Portugal, é um clássico É um país, nesse aspecto Algo generis. tanto o PS PS fez esta, fez esta experiência À esquerda, mas como se previa Ou como alguns previam melhor dizendo Correu mal, correu mal, eu acho que com António Costa é, é difícil, muito difícil Se não impossível, é repetir uma forma Tal e qual a conhecemos da geringonça é, Agora, eu acho que António Costa é, Dificilmente Poderia ter outro discurso, ou seja que é muito criticado isto, mas eu percebo, ou julgo perceber, melhor dizendo. António Costa tem que se agarrar àquilo que foi chumbado. Tem que culpabilizar aqueles que chumbaram, independentemente de com maior ou menor intenção em relação aos partidos da esquerda. E, portanto, é esse o seu mais-valia em termos eleitorais. Ou seja, estes senhores provocaram uma crise que é má para o país. Nós tínhamos aqui um modelo orçamental que logo em janeiro beneficiava setores uh, da sociedade portuguesa, nomeadamente uh, em termos de classe média, uh, em termos fiscais de IRS, uh, salários uh, que subiram, o salário mínimo, uh, pensões, etc. etc. Portanto, esse é o trunfo que resta a António Costa. E resta porquê? Porque António Costa tem seis anos de governação. Hum. E, portanto, aos seis anos, ou quatro anos, ou seis anos, é evidente que há um desgaste. Há um cansaço do PS e de António Costa. Há uma desilusão de certos de setores, nomeadamente à esquerda, pelo fim da geringonça. Ou seja. Ele fez mal em não remodelar. Isso fez, com certeza. Isso fez, aliás. Fez, até porque podia reparar agora, estes estilhaços, que valem o que valem, de Eduardo Cabrita. Uh, eu acho que não tem influência na campanha, mas quer dizer.
1: Fez... E não teria tido influência também no orçamento, no chumbo do orçamento? Do e não Estado? teria tido.
3: Agora, uma equipa. Uh rejuvenescida, um, um governo que estava cansado, que acabou a presença da, da portuguesa da União Europeia, que havia ministros que evidentemente queriam sair. António Costa foi teimoso e portanto é evidente que também está agora a colher os resultados dessa teimosia. Mas hoje o colher do PS não podia fazer muito mais e, e devia pedir a maioria absoluta como pediu. Provavelmente agora, com estes dados uh, das últimas sondagens, uh, fará um, um recurso estratégico, admito eu. Mas só podia fazer isso, que era para provar ao eleitorado, provar aos portugueses, que a governação era para ir Falemos então de Rui Rio. Houve, de facto, e existe, como aliás se percebeu, uma onda uh, de ciclo de mudança. De ciclo de mudança. Os ciclos uh, mudam na vida e na política também. Uh, aliás, António Costa é um político que percebe muito essa mudança de ciclo. Percebe muito. Aliás, em 2015. Uh, ele percebeu o, o princípio da mudança de ciclo e agarrou agarrou com força portanto há uma mudança de ciclo que vem, de, vem do desgaste do governo de seis anos seis anos muito difíceis, particularmente os últimos dois porque é governar em pandemia vem de uma eleição que foi importantíssima para a mudança de ciclo foi a vitória de Carlos Mendes em Lisboa, em Lisboa e, e, esse, e depois Rui Rio ele próprio ganhou outra expressão quando ganhou uh, não, também de alguma forma para alguns de uma forma surpreendente para mim a eleição do PST contra Paulo Rangel. Portanto, há um condimento, há um caldo, depois o Rio como é habitual nele, afastou-se umas semanas, há um caldo para o PST poder ganhar as eleições. O PST pode ganhar as eleições. Aliás, temos-lo dito aqui. Agora, há um problema, João, só para terminar. O problema é o dia seguinte. O tal virado página que o Presidente da República pede, que, que os políticos vêm pedindo, aliás, António Costa agarrou-se logo ao de página, é e a página, se estiver em branco, e quando eu digo em branco é não ter uma solução Ou seja, os portugueses olharem para esta crise Mas para, para, para que serviu isto? E isso obviamente uh, O vazio ocupa-se A democracia é mesmo assim Portanto não há problemas de, uh, do regime ser alterado Agora é evidente que vão ser se não, se não houver uma solução governativa Com alguma força Vão ser meses e anos muito difíceis para Portugal E particularmente com a intervenção Que é absolutamente necessária nesse quadro, bem entendido, do Presidente da República.
0: António, deixa-me passar-te a bola, por assim dizer, e daqui a pouco vamos ter também futebol, por isso é que hoje contraditório um bocadinho mais cedo, trazer aqui os números das eleições, da eleição passada e olhando também para esta sondagem. É que, na verdade, esta sondagem está a dar 37 pontos ao PS, e o PS teve 36,3 nas eleições, nas últimas, portanto está aqui em subida, apesar de tudo, o que acontece é que o PSD sobe bastante, 5 pontos, teve 27,7, está aqui a ser apontado como 33, e uh, o Bloco é quem mais cai de 9,5 para, para 5 pontos. É aqui no meio que está esta explicação deste, deste, destes resultados.
2: Acrescento ao que disseste outros dados. Nas duas semanas anteriores o PS evoluiu de 38 para 39 e agora para 37. O PSD evoluiu de 32 para 30 e agora para 33. Nós estamos a falar de algo ainda muito incerto e volátil. as contas são interessantes. A linha de força que aqui temos comum, e todos disseram já, é que este resultado deixa tudo em aberto. A eleição vai ser muito competitiva e acho que há aqui uma grande incerteza. Talvez a maior certeza que possamos ter perante estes resultados e a evolução provável, porque o somatório do PS mais PSD está a subir, Quer dizer que a polarização ou a bipolarização está a fortalecer-se e nos últimos dias tudo indica que continuará assim. E, portanto, a maioria absoluta é o cenário mais longínquo apesar de António Costa a verbalizar, mas tudo o resto, mesmo nos partidos eh, à direita e à esquerda do PS e do PST, eh, tudo pode acontecer. Uns porque são difíceis de medir, o CDS foi sempre muito difícil de medir, o Chega é muito difícil de medir, eh, percebemos que a Iniciativa Liberal tem crescimento, percebemos que o LIVRE, os debates o ajudaram e consolida a ideia de poder ter um deputado, vamos ver se mais do que isso, e, portanto, este jogo está dividido sinto certo que a concentração de votos vai acontecer no PS e no PST, mas eu não apostaria uh, nada em que é que ganha, por que margem e que soluções é que se colocam à direita ou à esquerda, o que é que isto vai significar. Daí o interesse e julgo que até a motivação que pode haver no eleitorado, uma motivação acrescida para ir votar para fazer a diferença. O uh, mandato pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Uh, e, desse Sim, ponto porque, de vista, olhando... É os
1: pequenos, não
2: é? Pois, uh, também nos grandes, também nos, nos grandes. Nos grandes é mas, de onde os pequenos podem mais ter mais visibilidade.
3: Sim, mas precisam de mais votos para pano. mudar. Vai ser -se concentrada nos grandes centros urbanos. É os grandes centros, é onde
2: eles é, podem eleger sim. com mais facilidade. Os, os círculos mais pequenos, PS e PSD são muito preponderantes, são muito difíceis de, sim, de combater. Claro, interjo, porque não. há poucos votos, aí, nomeadamente. Porque não, também há poucos deputados para eleger. Mas mas sim, não, não serão apenas Lisboa e Porto, de acordo com isso. Acrescento a isto que nos indecisos, os sinais que esta sondagem nos deixa é que são os jovens que estão mais indecisos são aqueles que poderão encontrar aqui alguma motivação suplementar. Em relação ao que já disseram, genericamente não estaremos muito divididos, eu acrescentava aqui na avaliação do PS algo que eh, me tem metido alguma impressão. E sobretudo porque António Costa já deveria ter aprendido o que é que correu mal em anteriores campanhas, a última foi ex-autárquica, acho que foi há pouco tempo, e aquilo que eu tenho notado é um PS demasiado preso, sendo certo que, obviamente, a polarização do voto e o chamado voto útil também tem a ver com o discurso de penalização do Bloco e do PCP, é difícil que não, que não o faça. Mas aquilo que tem faltado, e aquilo que era essencial nesta altura para contrariar o grande calcanhar daquilos do Partido Socialista, depois de seis anos muito exigentes e desgastantes, tem faltado alma. Tem faltado um discurso mais político. Tem faltado uma ideia de futuro. Tem faltado ambição, energia, de que depois de seis anos de tão difíceis, há a possibilidade são de fazer seis melhor. Anos, António, são, seis anos. são seis anos. Mas por isso essa necessidade. Sim, é necessidade. O discurso tem que refletir isso, dizer eu estou aqui disponível, com energia, passamos o mais difícil, se calhar vamos fazer melhor nos próximos anos. Caso contrário, fica a ideia de cansaço, de desgaste, mais do mesmo, de discurso justificativo de tudo e de que aconteceu e, portanto, essas mágoas do passado ajudam um pouco em relação à ambição que, ainda por cima, coloca António Costa com a maioria absoluta. Ora, essa maioria absoluta só pode ter uma justificação, é dizer o essencial, apesar dos erros cometidos, o essencial foi positivo para o país e nós estamos a pensar no futuro e temos energia para isso e vamos rejuvenescer as equipas e vamos trabalhar noutras direções. Se assim não for, eu vejo com muita dificuldade que o PS e António Costa tenham, digamos, uma grande margem de vitória. O PST está a ser muito coerente com uma ideia-força que Rui Rio tem desde o princípio desta aventura enquanto líder do PST. É aquela frase feita, estafada, mas que ele leva muito a sério. O poder perde-se, não se ganha. E, portanto, ele aposta as fichas todas no desgaste de António Costa. Pode-se fazer mais ou menos para ganhar. Mantém-se à tona de uma forma mais ou menos solta, leve, descontraída, dando a ideia de um homem eh, Muito, que não acusa o peso da responsabilidade. Muito autêntica. A autenticidade hum. de Rui Rui está a vir ao de cima. É, tá é, é, está tá a, a jogar chegar. por si própria. Eh, é e a fazer o mesmo há seis anos. Certo. Mas, vamos ver, eh, a autenticidade e a espontaneidade são valores, obviamente, eh, elogiáveis. Mas não são tudo. vim a fazer o, o me mesmo. Estou governar, a não? dizer deixa,
0: deixar a coisa correr e, no portanto, combate apresentar político, político, mas com a interpolação a que
2: deve ser feita pelos líderes entre si é também de exigir algo mais, não apenas dizer que o meu gato ou que, eh, o isso, que isso é humor <risos> ou que. Isso dá um ar descontraído. Mas há muita clareza em
3: Rui. Quando ontem Rui diz que já tem o governo na cabeça e que tem um é, Ministério é. para o CDS e um Ministério para
2: a Liberal, isso é
3: bom. É, isso é bom porque é de uma clareza.
2: Não, e, e, e já agora a proposta de clareza também em relação ao Rui Rio, isso tem jogado a seu favor, que é uma ideia muito realista, que eu julgo que é apreciada por todos. Se calhar alguns conselheiros no início dirão bom, mas reconhecer a derrota e o que é que fazemos se perdermos, isso não, nunca, os políticos não fazem isso. Rui Rio fê e eu julgo que ele tem beneficiado dessa clareza, quer dizer, eu estou disponível para viabilizar governos, para me entender à direita, se for preciso com o PS e o PS. E eu julgo que António Costa, desse ponto vista, tinha resolvido, o sinal inicial que ele deu eh, depois do chumbo do orçamento foi eh, que iria abrir as portas. E o iria abrir as portas era a porta que ele tinha fechado tão categoricamente ao PSD que, no fundo, ela estaria de novo aberta para entendimento. Ela abriu a porta. Quando disse em relação a governar a Guterres, isso significa mas não tem, até agora já vou a esse ponto ele abriu a porta mas a porta é muito ambígua porque, por, por o seguinte, ele está prisioneiro de por um lado querer penalizar Bloco e Partido Comunista é por causa deles que estamos em eleições mas simultaneamente ele tem que ter o realismo também de dizer que as circunstâncias são o que são isso aconteceu, estamos aqui por causa do Bloco e do PCP mas o PS é um partido aberto ao diálogo à esquerda e à direita uhum. e essa ideia que já está a ser cobrada o Partido Comunista, esta semana, falava que é possível uma convergência à esquerda, que o PCP e a CDU estão disponíveis para uma convergência. O Bloco, enfim, concordo com a ideia que tem sido uma campanha muito cansada e repetitiva, mas o Bloco continua a dizer, bom, mas nós continuaremos, as portas que se forem fechar, nós tentaremos reabri-las de novo. O Partido Socialista, realisticamente ambicionando uma maioria absoluta, isso não é incompatível de dizer que dialoga com todos, e que é realista, e que não faltará ao país... Qualquer que seja a dimensão da sua vitória.
1: E isso... Mas ele tem, tem no dito. Ele tem no é dito e não que... dito.
2: Isto é, ele para vincar a penalização da esquerda tem criado, ele não o diz, obviamente desta maneira, mas reergueu o muro. Objetivamente, é, votem no PS para uma maioria absoluta porque reergueu-se o muro. Ele não o diz, sou eu que estou a dizer. Mas a ideia que fica, enquanto Rui Rio abre todas as portas e o surrealista se ganhar e perder, o Partido Socialista, obviamente com outra ambição sentindo-se em vantagem, mas a ideia de diálogo, que a solução há a Guterres. António Costa esclareceu que até, lembrando que o primeiro orçamento até foi com o CDS o de Manuel Monteiro. E, de facto, houve essas geometrias variáveis que, obviamente, são precárias, que exigem uma mediação presidencial maior, mas que são possíveis. Nós estamos a partir para cenários que víamos noutros países de compromissos entre duas, três forças políticas. Isso não é mau. O país tem que Sim. ter soluções. Não vai ficar em impasses porque alguém não quer falar com alguém. E, portanto, esse realismo tem jogado a favor de, de Rui Rio e tem jogado menos a favor, apesar de se perceber a ambição de querer concentrar o voto no PS e apenas no PS, julgo que não era prejudicial se simultaneamente, e isso não canteria necessariamente o discurso, que o PS se adequará e conversará e querá compromissos com todos. Não é preciso pedir ao Presidente da República porque ele será o garante que nós, numa maioria absoluta, nos portamos bem. Não é preciso isso. Parece claro, António, que estamos com o Parlamento como nunca tivemos e temos número de forças políticas e isso também é algo que está a chegar a Portugal. É, está a chegar a Portugal, ainda por cima com uma situação muito paradoxal, que é o crescimento do, dos partidos centrais, que são o PS e o PSD e que se tem notado aqui com, com uma força enorme e que nunca se perdeu a destes anos de democracia não é incompatível com a pulverização que se nota no Parlamento. Eu não espero, apesar de particularmente depois daquilo que observamos nos pequeninos partidos que ainda não têm a representação parlamentar, ao contrário do que aconteceu há dois anos, em que três deles chegaram ao Parlamento, eu não prevejo que sejam mais de nove desta feita. Mas nove são muitos hum. e com uma concentração ainda por cima de, de intenção de voto nos dois principais, é notável como a diversidade não é incompatível de. Sim, mas de, eles a vão para a a
1: os digamos assim, dos médios. Sim,
0: hum. sim. sim. Bom, edição mais curta hoje, já se disse, teremos daqui a pouco o que é Benfica em direto, depois das sete da tarde. O que fica por dizer hoje, certamente muita coisa, Luísa, a tua escolha?
1: Podem ser duas. <risos> Não, essa, uma, eu vou ser rápida em qualquer uma delas, uma ocorreu-me porque quando estava a ler a notícia do relógio do Apocalipse, que eu acho uma coisa sempre horrível, mas que está a 100 segundos da meia-noite quer dizer que é claro que isto é uma metáfora em relação às decisões da humanidade, que daqui a 100 segundos poft, havia aqui uma explosão da Terra e isto fez-me portanto, é um tempo muito curto que nos resta para inverter as nossas políticas sobretudo tendo a ver com as alterações climáticas a pandemia, etc isto fez-me recordar o filme Don't Look Up que eu achei extraordinário e que recomendaria a toda a gente que visse um, porque é aquilo também é em si uma tremenda metáfora daquilo que está mal e de como aquilo nós não podemos fazer assim um, os mídia a política etc etc
0: está na Netflix ao ver. está
1: certo. na Netflix o outro se me permitires é uma é só uma pequena nota é uh, nem tudo o que luz é o ouro ou como que dizem nem tudo aquilo que a meta Há muitas coisas por trás de bastidores E aquilo que era visto No, no domingo passado Quando nós fomos surpreendidos Pela demissão de António Ortosório O nosso banqueiro estrela Que agora está no Correio de Suíça um, Estava? Sim, estava, exatamente uhum. Esteve oito meses uhum. um, E que, que era porque não ter, ter violado as regras da pandemia uh, E dizer pá, Fantástico, há países que levam isto a sério apetece uh, a uh, 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 dizer aquela palavra em inglês que é bullshit. Hum. Porque, na verdade, o que estava por trás disso não, não é era só.
2: É Hã? O essencial não é de certeza isso. O não...
1: essencial não é isso. O essencial é, obviamente, a política que ele queria seguir dentro do Correio Suisse, que estava a entrar em confrontação com os próprios uh, chairman e que uh, o Corredi Suisse não, 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 não aceitou. Eu queria fazer uma reestruturação de um banco, do banco em termos, uh, enfim, daquele que existe...
0: Era no isolamento profilático Portanto,
1: vai Exatamente, dar olha, nem mais
3: <risos> <risos> Também duas notas, se dizer. me permite, João Uma ainda vem na sequência das, das eleições autárquicas No debate das rádios uh, Emergiu um ponto, uma questão Que para mim sempre existiu Mas que me encanita Que é aquela arrogância Aliás, como o Júlio Trinto Figueiredo uh, classificou A arrogância intelectual e a superioridade moral da esquerda Neste caso a esquerda é representada por Rui Tavares e veio ao Simel estava a fazer e está a fazer bons debates, uma campanha provavelmente muito centrada no essencial, mas quer dizer, a esquerda em Portugal ainda não, não, não se habituou à normalidade não se habituou a partilhar com os outros o espaço de responsabilidade política e social. É, de facto, algo que encanita e Rui Tavares mostrou esse lado. Não é só de Rui Tavares, é da esquerda, é do Bloco de Esquerda e, e de algumas esquerdas. Uh, há uma coisa, outra outra nota, uh, os lesados do Banco Privado Português, o tal do João Renteiro, uh, pedem a extinção de uma coisa que é a Comissão liquidatária do BPP. A Comissão liquidatária está em funções já há 11 anos, em 2020, em salários, acho que são 20 e tal pessoas, uh, gastaram quatro, mais de 4 milhões de euros.
1: Nossa,
3: mãe. É verdade. Uh, agora vão pôr a coleção em elipse, eu li à venda ou em leilão. que isto não, isto não, As pessoas não estão a ver. Vivem num mundo paralelo. Isto é bom que acabe. É bom que alguém ponha mão, a ponha mão nesta brincadeira e neste, nesta coisa que, obviamente, só faz mal às pessoas. António? Também António um
2: pouco motivado pela, pela campanha No sentido mais da ausência uh, deste tema Embora ele de, de, tenha sido aflorado aqui e ali Que é a questão da natalidade Nós tivemos em este, por estes dias números uh, relativamente ao ano passado Nós tínhamos vindo a crescer em termos de nascimentos Desde 2015, na ordem de, a partir aí dos 85 mil Voltámos a uh, decrescer. Não é alheio, obviamente em 2020 o efeito negativo da pandemia mas voltámos apenas a acrescentar 84 mil crianças, 84.296 crianças no ano passado. E já dissemos de formas várias que isto é, é de facto muito grave para o país, somos dos países mais envelhecidos do mundo, é de facto uma emergência nacional que não é fácil de resolver e não foi tratada mas, na campanha. É, pouco. Muito Eu ouvi pouco. aflorar, mas muito pouco. Projeções apontam para que sejamos menos 2 milhões, menos 2 milhões ou seja, menos um quinto da população daqui a 25 anos. Ideia. Isto não é um problema fácil, que mesmo tomando medidas agora que se reflitam no ano seguinte ou nos anos seguintes, mas é obviamente que isto mexe com políticas públicas sobre rendimento, sobre horários de trabalho, sobre habitação, sobre imigração, sobre predispos predisposições, digamos, várias, que não dependem apenas da política, é, para para invertermos esta situação. Mas isto é do pior que temos para os próximos anos e para o
0: futuro do país. Ficamos por aqui esta semana. O Contraditório volta na próxima sexta-feira à sua hora normal. Bom fim de semana e boa semana.